0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Willkommen. Meine Schwester Johanna ist natürlich auch dabei, ohne die geht's nicht. Und es geht auch nicht ohne den Propheten Elia, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Wir haben ja in den vergangenen Folgen die verschiedenen Könige des Nordreichs und des Südreichs durchgenommen und sind hängen geblieben am König des Nordreichs mit dem schönen Namen Ahab. Auf diesen König werden wir noch größer eingehen. Der wird uns jetzt in den nächsten beiden Folgen beschäftigen. Aber uns wird auch beschäftigen der Prophet Elia. Der Prophet Elia kommt aus dem Nichts. Es das heißt einfach, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab. So geht das Kapitel 17 los im ersten Buch der Könige, bei dem wir jetzt sind. Und jetzt frage ich dich, liebe Johanna, was hat es mit dem Propheten Elia, der ja als Inbegriff des
2: Prophetentums gilt, auf sich? Wir wissen historisch gar nichts über ihn. Du hast es genau beschrieben. Offensichtlich wird er nicht eingeleitet. Er hat zwar einen Ortsnamen, aber der Ortsname ist nichts. Kein Mensch weiß, wo dieses... Tischbi liegen sollte, mhm. ist ein Ort, der niemals wieder erwähnt wird. Also wird in der rabbinischen Literatur auch darüber resoniert, ob er eigentlich als Engel vorgestellt wird, weil er eben wie manche Engel eben aus dem Nichts kommt. Also es gibt keine Herkunft. Aber wenn man noch genauer hinguckt, er ist auch kein Israelit oder zumindest kommt er nicht aus der Mitte der Priesterschaft oder mhm. Prophetenschule oder sowas, sondern es ist offensichtlich ein grundbesitzloser, niedergelassener Ausländer oder mhm. auf jeden Fall kommt er von den Rändern der Gesellschaft. Er kommt nicht aus dem, wie sagt man heute so schön, Establishment, mhm. sondern er ist einfach vom Himmel gefallen und er spricht wie ein Gott. Also Elia hat, werden wir sehen, auch das Problem, dass er sich und Gott so schlecht auseinanderhalten kann. Ui, oh da gibt es in
1: der Fußgängerzone in Hamburg auch ein paar. Ja, genau. Da habe ich den Eindruck. Ja,
2: also das wird ja an manchen Propheten auch erzählt, dass sie sich selber und Gott sehr gut unterscheiden können. Also ja. Das ist auch dieses Propheten, er wird ja auch nicht berufen, dieser Elia. Mhm. Andere Propheten werden berufen und sagen, ich nicht und ich kann doch nicht reden oder ich bin zu klein oder ich bin zu jung und bin zu unbedeutend. Nicht dieser hier. Dieser hier nicht, der ist von vornherein praktisch vom Himmel gefallen und er trifft dann auf unseren König Ahab. Ja, er wird natürlich dann das Vorbild, er wird sozusagen die Blaupause für alle anderen Propheten.
1: Er wird die Blaupause für Jesus auch. Er wird die Blaupause. Da werden wir in diesem Kapitel drauf kommen. Ich habe nämlich einige Bibelstellen rausgesucht, da klingt das verdammt nach Neuem Testament. Er
2: ist die Blaupause, er, er ist das Dubel von Mose. Mhm. Du kannst systematisch einen Dreisprung machen, Mose, Elia, Jesus. Die sind ja dann auch in der Verklärungsgeschichte zusammengekommen, dann zu Jesus kommt dann Mose und Elia. Es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Mose und Elia, also Bergerlebnisse, Horeb-Erlebnisse mhm. werden wir drauf kommen oder Wüstenerlebnisse werden wir drauf kommen. Also die Geschichte vom Elia ist etwas parallel gestrickt zur mhm. Mose-Geschichte. Aber wie gesagt, ist es der wiedergekommene Mose. Soll denn Jesus
1: nicht auch am Kreuz nach Elia gerufen haben?
2: Also zumindest behaupten, dass die äh, umstehen. Genau. Also das heißt, Elia, den wir jetzt kennenlernen, er hat eine rabiate, prägende Wirkungsgeschichte ins Christentum hinein. Aber auch ganz stark in der jüdischen Religion, israelischen Religion, ein Prophet modelliert.
1: Ja. Dieser Elia aus Tischbe. Der fällt mit der Tür ins Haus. Es sind vier oder fünf Zeilen, da heißt es, dass er zu Ahab sprach. So war der Herr, Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Genau. Das ist, so geht's los mhm. und danach muss er fliehen. Also da ja. steht auch gar nicht drin, dass er fliehen muss. Also Gott sagt zu ihm, geh schnell weg. Denn der Ahab wird dir diese Weissagung, der wird die dir nachtragen und du wirst hier in Lebensgefahr sein und deswegen muss er dann fliehen.
2: Ja, das wird jetzt auch ein Motiv, dass derjenige, der schlechte Nachricht bringt von Gott, abhauen muss. Das werden wir jetzt noch öfter mal wiedersehen. Also der Prophet, der auf der Flucht ist. Aber vielleicht lass mich noch mal sagen die theologische Überschrift mhm. zu allem, was jetzt folgt heißt: So war Jahwe lebt. Also es wird der Gegensatz aufgemacht zwischen den toten Göttern und dem lebendigen Gott. Mhm. Und der wird jetzt schon mal intoniert, weil ich bin der Bote des lebendigen Gottes.
1: Alle anderen sind
2: Holz. Und alles andere ist Holz. Mhm.
1: Jetzt wollte ich was dir vorlesen, mhm. was in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 8. August 2010 erschienen ist, nämlich, da geht es um Wettersegen. Herr Lorenz Jäger hat geschrieben, Russland leidet unter den brennenden Wäldern und nun geschieht etwas, das die westlichen Berichterstatter staunen macht. Kyrill der Erste, der orthodoxe Patriarch, das Oberhaupt der russischen Gläubigen, hat nicht etwa mahnende Worte an die Regierenden zum Klimawandel gerichtet, wie es dem Deutschen nahe liegen würde, sondern zum Gebet um Regen aufgerufen. Daran musste ich denken, als ich hier diese Prophezeiung des Elia hörte, dass in diesen Jahren weder Tau noch Regen
2: fallen soll. Er sagt eine Dürre voraus, ja.
1: Ja, nee, mhm. äh, dabei erinnert er ans Alte Testament. Auch der Prophet Elias habe durch stetes Gebet sein Volk vor einer Dürre gerettet, die drei Jahre lang dauerte. Das ist das, wovon wir hier reden. Wie die katholische Kirche den Wettersegen kennt, so erhält auch das orthodoxe Gebetbuch ein Gebet bei Regenmangel. Wie sich die Gebete der orthodoxen Kirche stets sehr eng ans Alte Testament anschließen, so auch dieses. Die Dürre, unter der das Volk zur Zeit des Elias litt, war kein immanenter Naturprozess, sondern eine Strafe. Der König Ahab hatte dem Baal im Tempel zu Samaria einen Altar errichtet. Das haben wir in der letzten Folge gehört. Das ja. hat er zum Gefallen seiner Frau Isabel gemacht, genau. die an den Baal geglaubt hat. Für den Patriarchen Kyril I. und die Gläubigen gehört diese biblische Gestalt, zur ewigen Gegenwart, deren Aktualität nicht eigens bewiesen werden muss, weil sie im Gebetbuch ja stets präsent ist. Und so erklärt auch er, die Dürre sei über die Israeliten gekommen wegen des Abfalls vom Glauben und der Anbetung des Baal. Und er warnte davor, den sündigen Versuchungen zu erliegen, die vor allem von den Medien gefördert würden. Das ist aus dem Jahr 2010. Es ist also nicht tausend Jahre alt, sondern <lacht> nur
2: 12. Also, er hat jetzt nicht vor einer Putin-Verehrung gewarnt oder sowas <lacht> nein, nein. von den bösen Medien.
1: Nee, er hat auch nicht vor gewarnt, dass man mal aufhören soll, mit alten Ladas rumzurattern und die, <lacht> ja. äh, und die Umwelt zu verseuchen, sondern er hat äh, zum Gebeten. Mhm. gerufen. Na naja, gut,
2: also das hast du ja auch in der ganzen katholischen. Liturgie hast du ja die verschiedenen Gebete über den Acker und zur Fruchtbarkeit mhm. und auch, auch um Regen und Gebete fürs Land und die ganzen leonhard -Züge, wo die Pferde dann gesegnet werden. Also diese Natursegen hast du nicht so sehr im Protestantismus, mhm. aber im Katholischen und in der Orthodoxie hast du die. Und du hast den Elia auf den orthodoxen Ikonen als ein sehr, sehr präsentes Motiv. Zwei Motive insbesondere. Insbesondere der Elia wird von den Raben gefüttert. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja, mhm. Und dann gilt auch der Elia als der asketische Einsiedler. Mhm. Und das ist auch so, eine, so ein Motiv, das in der orthodoxen Kirche sehr gefeiert wurde. Und auch in der Ostkirche von Anfang an sehr viel präsenter war als im römischen Westen. So
1: also wie der Franziskus, oder? Der hat ja e auch sowas... Mit den Tieren und alleine wohnen und nur die Tiere sind da. Ja, und so. aber
2: die haben sich zum Teil ja auf Stelen gesetzt mhm. und sind dann auf einem Quadratmeter den Rest ihres Lebens verbracht und solche Dinge. Also richtige, richtige Einsiedler gibt es in der Ostkirche.
1: Mhm. Dann hören wir uns jetzt mal an, was der Elia macht, nachdem er dem Ahab eine schlechte Regenbotschaft gebracht hat.
0: Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen.
1: Ja, und dann geht es weiter. Der Elia tut so, wie der Herr befohlen, und begibt sich zum Bach Kerit und lässt sich dort nieder und dann kommen Raben und die bringen ihm Brot und Fleisch jeden Morgen und ebenso jeden Abend und er trinkt aus dem Bach und nach einiger Zeit vertrocknet der Bach denn es ist tatsächlich die von ihm heraufbeschworene Dürre findet tatsächlich statt und, ja, und trifft, trifft jetzt auch ihn, ihn.
2: selber ja. genau so ist es und bei den Raben musst du wissen ist der Rabe ist im der alttestamentlichen Vorstellung ein unreines Tier also mhm. es geht um sehr viel Paradoxie hier, weil alle eigentlich widersinnig handeln. Also der Elia redet eine Dürre herbei, unter der er selbst fast verdurstet. Und er wird dann versorgt, Das siehst du dann auch wieder das göttliche starke Wirken, dass ein Aasfresser, mhm. der eigentlich das Fleisch nimmt, mhm. das Brot und Fleisch bringt.
1: Mhm, ja. also, also was das für ein Fleisch gewesen sein mag. <lacht>
2: <lacht> Oder umgekehrt mm. gesagt, was, was für eine Macht hat Gott, dass er sozusagen diese gefiederten Tiere dazu bringt, gegenteilig zu dem zu handeln, was sie normalerweise naturgemäß tun. Mm.
1: Jedenfalls zieht Elia jetzt weiter und das Wort an ihn ergeht, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib da. Ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Der Rabe wird jetzt durch die Witwe ersetzt und dann macht er sich auf und geht nach Sarepta und als er ans Stadttor kommt, trifft er dort eine Witwe, die Holz
2: liest. Du kannst damals den jeweiligen Stand, Jungfernschaft, Ehefrau, Witwen an der Kleidung erkennen. Also er spricht die an und weiß zwar nicht, ob es die ist, aber er weiß, dass es eine Witwe ist.
1: Ja und er sagt zu ihr, bring mir ein Gefäß mit Wasser. Er ist ja jetzt kurz vor dem Verdursten, Und als sie weggeht, um es zu holen, ruft er ihr nach und bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Mhm. Und sie sagt, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und dann gehe ich heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen. Und dann wollen wir sterben.
2: Also, das heißt, die Hungersnot ist richtig ja. ausgeprägt. Und Sarepta, nimmt man an, ist die Gegend, aus der die Isabel kommt. Ah, ja. Also, er geht eigentlich jetzt in Feindesland. Ja. Und, in
1: Baalsland. Äh, in
2: Baalsland. Und auch die Witwe, die aus Sarepta kommt, ist eigentlich nicht eine Israelitin, die den Gott mit ihm teilt.
1: Ja. Der Elia sagt jetzt zu ihr: Fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache für mich zuerst ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet.
2: Also er spricht jetzt im Namen eines der Witwe unbekannten Gottes. Ja
1: und macht eine Prophezeiung macht
2: eine Prophezeiung du wirst nicht sterben müssen und ja. du wirst auch diesen das ist ja dann im Grunde genommen kein Suizid sondern es ist man schickt sich rein man schickt sich rein mhm. und das wird Gott verhindern das sagt er ihr, ja
1: und sie macht es so wie von Elia prophezeit sie geht also hin und bringt ihm Brot und dann merkt sie dass sie nicht verhungert, denn genau. der Mehltopf wird nicht leer und der Ölkrug versiegt nicht. Mhm. Also es ist wie ein Märchen. Es ja. äh, gibt ja diese Märchen, wo der Brei im Topf nie leer wird und der Topf von selber immer weiter Brei nachkocht. So, das ist so dieses Motiv hier.
2: Ja, aber du siehst auch an der Auswahl der Speisen, dass er sich in das allerärmlichste, ärmste Milieu begeben mhm. hat.
1: Also es gibt keine Ananas, die nicht mehr leer werden, nee. sondern es ist... Und, äh, Mehl und, Brot. und er ist Mehl auch und Öl.
2: Also eine Witwe, eine alleinerziehende Witwe mhm. ist das Schlimmste, was dir in diesen Gesellschaften passieren kann. Wir werden später auch im Neuen Testament, auch in anderen Zusammenhängen, alleinstehende, reiche Frauen kennenlernen. Ja. Das ist in diesen, äh, in diesen Zeiten und in diesem Zusammenhang, sind die vollkommen ungeschützt. Deswegen ist auch, wenn ich nochmal zurückgehe auf unser Exodus-Buch und auf unsere Deuteronomium-Bücher, die der Schutz der Witwen und der Waisen gehört ja zu einem der wichtigsten Jahwe-Gesetze, ja. weil das ist das schutzlöseste Bevölkerungsgruppe, die es gibt. Mhm. Die Witwen
1: und Waisen. Hier steht übrigens in meinen Fußnoten, Sarepta liegt zwischen Tyros und Sidon. Genau. Mhm. Land. Ja, Nach einiger Zeit trifft es die Familie noch schwerer, denn zusätzlich zur Not kommt auch noch eine Krankheit. Der Kleine erkrankt und die Witwe muss zusehen, wie sich die Krankheit so schlimm verschlimmert, dass am Schluss kein Atem mehr in ihm ist. Und da sagt sie zum Elia, was habe ich mit dir zu schaffen? Mann Gottes, du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünden zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen. Also sie beschuldigt ihn jetzt, den Tod ins Haus gebracht zu haben.
2: Ja, aber du hast da auch einen Gedankengang, den du im Alten Testament immer wieder vorfindest. Der versucht wird, im Neuen Testament zu überwinden, aber der im Alten Testament eigentlich sozusagen durchgängig. Der Fall ist nach dem Motto, also es geht mir schlecht, weil ich eine Sünde Mhm. getan habe. Also dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, wir haben schon öfter darüber gesprochen, mhm. den hat sie jetzt internalisiert und sagt, du bist gekommen, sie sieht ja auch, das ist ein Mann Gottes, das will sie gar nicht bestreiten, aber du bist gekommen, um meine Sünde, von welcher Sünde man redet, ist unbekannt, mhm. wird auch nicht weiter thematisiert, aber irgendeine muss da sein, weil jetzt mein Kind nicht mehr atmet und dann Kommen wir auch nochmal auf das Thema, wann ist eigentlich im Alten Testament jemand tot? Also die Frage, wie wird der Tod festgestellt? Mhm. Und der wird nicht am Herzen festgestellt, sondern der wird am Atem festgestellt. Also es kann auch sein, dass der einen Atemstillstand hatte, der Sohn, weil er atmet, nicht mehr atmen und das Wort Seele, wir haben uns schon länger darüber unterhalten in einer anderen Sendung, Nefesh, das alttestamentliche Wort Nefesh und Seele, heißt gleichzeitig Kehle und Atem. Also das heißt, man stellt die Lebensfähigkeit oder die Lebendigkeit eines Menschen an seinem Hals fest.
1: Der Elia sagt jetzt zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nimmt ihn mit und trägt ihn in den ersten Stock hinauf, wo er wohnt, und legt ihn aufs Bett. Und dann ruft er zu Gott und sagt, Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen? Und hierauf streckt er sich dreimal über den Knaben hin und fleht, Herr, mein Gott, lass doch das Leben in diesen Knaben zurückkehren. Und der Herr erhört ihn und das Leben kehrt in den Knaben zurück und er lebt wieder auf. Und Elia trägt ihn wieder hinunter und gibt ihn seiner Mutter mit den Worten, schau mal, dein Sohn lebt. Und da sagt die Frau, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn wirklich in deinem Mund ist.
2: Also der versucht, wir haben ja andere Geschilderungen vom Lebendigmachen von Toten, wo zum Beispiel sowas wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung geschildert wird. Das wird beim Elisa der Fall sein. Später. Später, ja. Mhm. Bei dem Prophet, beim anderen Propheten, wo eine ähnliche Situation geschildert wird. Da gibt es so eine Art Mund-zu-Mund-Beatmung. Mhm. Aber er legt sich drauf, das heißt, er will die Nefesh, die Seele, hindern, danach aufzusteigen. Das Ach ist die so. Vorstellung. Er macht so eine Art Er Barriere. versperrt
1: ihr den Weg. Ja, genau. Das ist ja witzig.
2: Er versperrt ihr den Weg, mhm. dass sie nicht abhaut. Mhm. Ja, okay. Ja,
1: ich hab, wollte jetzt mal vorschlagen, dass wir uns anhören, wie es im Neuen Testament zu ähnlichen Situationen kommt. Da ist dann Jesus, der mhm. ja in einer Nachfolge des Elia sich befindet und der dem passieren ganz ähnliche Sachen. Und da würde ich jetzt mal vorschlagen, wir lesen im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium, was es da für Wunder gibt, die da gewirkt werden.
0: Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel, und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm sich den Vater des Kindes und die Mutter, und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand, und sprach zu ihm, »Talita, kum«, das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber zwölf Jahre alt, und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, »Sie sollten ihr zu essen geben.«
2: Also es gibt ja auch die Überlegungen, als die Leute sich überlegen, wer ist eigentlich dieser Prophet, der da aufsteht und aus Galiläa kommt, gibt es auch manche, sagen, das ist der wiederauferstandene Elia. Ja. Und auf diesem Muster ja. und nach diesem Modell funktionieren auch eine ganze Menge Geschichten. Aber … Du siehst ja, der Elia macht da seine Liegestützen über diesem Jungen, um zu versuchen, die Seele am Aufsteigen zu hindern. Der Jesus macht es durch das Wort. Das ist mhm. übrigens kein Zinnober drumherum, sondern mhm. immer nur die Anrede. Das ist mhm. das Besondere an diesen Jesus-Wundern im Unterschied zu den Wundern, die vom Elia berichtet werden.
1: Es kommt jetzt zu einer, tatsächlich zu einer drei Jahre langen Hunger und Durst. Phase im Reich Israel, also im Nordreich Israel. Und dann ergeht das Wort an Elia: geh heim und zeige dich dem Ahab. Also er soll zum König Ahab gehen: ich will Regen auf die Erde senden. Und da geht Elia und zeigt sich dem Ahab. Die Hungersnot war groß in Samaria, also in einem Teil des Nordreichs. Daher rief Ahab den Palastvorsteher Obadiah, der war sehr gottesfürchtig. Und als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete. Also das wird jetzt so nebenbei erzählt, dass ja. die Königin, die Baals-Anbeterin, hat angefangen, die Propheten Jachwes auszurotten mhm. und zu verfolgen. Und der Obadja, der Palastvorsteher, der heimlich auch dem Jahwe anhängt, hat hundert von ihnen beiseite genommen und sie in zwei verschiedenen Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt. Da mhm. wohnen also jetzt die, die die, die gottesfürstigen, Jache, fürchtigen mh. Propheten des Herrn
2: mh. in der Höhle drin. Mh. Und wie gesagt, sie ist ja aggressiv jetzt vorgegangen. Ja, sie umgekehrt. ist aggressiv,
1: sie wird auch noch viel aggressiver, das werden wir dann noch hören. Und
2: Samaria wird dann manchmal als Bezeichnung auch für das ganze Land, für das ganze Nordreich verwendet. Mh. Also es ist nicht nur die Region um die Hauptstadt, sondern es geht schon um das ganze Land.
1: Und der Ahab befiehlt jetzt seinem Palastvorsteher, geh an alle Wasserquellen. Und Bäche im Land, vielleicht finden wir Gras, damit wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nicht das Tierreich töten müssen, also das Vieh töten müssen. Und sie teilen sich das Land und durchstreifen es nach irgendwelchen Oasen, wo man noch was findet. Ahab geht in die eine und der Obadja in die andere Richtung. Und diesem Obadja, während er da herumstreift und nach einem feuchten Fleck sucht, dem kommt der Elia entgegen. Und der Obadja erkennt ihn und wirft sich vor ihm nieder und sagt, bist du's, Elia? Und Elia sagt, ja, ich bin es. Geh hin und melde dem Herrn, Elia ist wieder da. Und der Obadja sagt, was habe ich mir zu Schulden kommen lassen, dass du deinen Knecht an Ahab ausliefern und dem Tod preisgeben willst. Also wir sind wieder bei der Situation, wer schlechte Nachrichten bringt und dass Elia wieder da ist, ist eine schlechte Nachricht, der… <lacht> Hat keine guten Karten beim Machthaber.
2: Ja, das es ist das eine. Und auf der anderen Seite wird ein Mann gezeichnet, der Loyalitätsschwierigkeiten hat. Ja. Der auf der einen Seite die Propheten des Herrn in die Höhlen versteckt, mm. auf der anderen Seite aber Angestellter am Schloss dieses Königs yeah. ist oder am, am Hof dieses yeah. Königs ist und deswegen und seinen Glauben offensichtlich im Verborgenen lebt. Ja? Yeah. Das ist ja ein Undercover-Judäer, wenn man yeah. so will. Ja? Und deswegen würde der ja dann seine Identität auffliegen lassen, wenn er dann sagt, ich habe den getroffen. Yeah. Also deswegen würde er dann als ein Sympathisant des Elia würde er dann vermutlich mit dem Tode bedroht sein. Da hat er recht.
1: Ja, und es fährt fort, so wahr der Herr, dein Gott lebt, es gibt kein Volk und kein Reich, wo mein Herr Ahab dich nicht suchen lässt. Und wenn man sagt, er ist hier, dann lässt er dieses Reich oder Volk schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und jetzt willst du von mir, dass ich hingehe und dem Herrn melde, Elia ist wieder da. Wenn ich nun von dir weggehe, könnte ja der Geist des Herrn dich an einen Ort tragen, den ich nicht kenne. Also du könntest verschwinden.
2: Genau, dann käme ich, ich dann,
1: Käme ich dann zu Ahab, um zu melden, dass du wieder da bist, und er könnte dich nicht finden, dann würde es mich treffen. Dabei habe ich mich von Jugend an vor dem Herrn gefürchtet. Also er ist gottesfürchtig. Hat man dir denn nicht berichtet, was ich getan habe, als Isabel die Propheten umgebracht hat? Ich habe doch hundert von ihnen in Höhlen verborgen und mit Brot und Wasser versorgt. Und jetzt befiehlst du, das ist eine ziemlich lange Rede, die er hier hält, <lacht> und jetzt befiehlst du, geh hin und melde, Elia ist wieder da. Schilders der Ahab, Liste ist es. Ja, wird mich töten. Doch Elia antwortet, so war der Herr der Heere lebt, in dessen Dienst ich stehe, noch heute werde ich ihm vor die Augen treten.
2: Na gut, er lässt sich überzeugen. Mhm. Er geht selber hin. Er lässt, schickt jetzt nicht jemand anders vor. Ja.
1: Obadja geht zu Ahab und bringt ihm die Nachricht. Steht hier. Also er sagt es ihm. Und Ahab geht Elia entgegen. Ach so. Mhm. Sobald Stimmt. er ihn sieht, mhm. ruft er aus, bist du es, du Verderber Israels. <lacht> Das ist ja eine schöne Begrüßung.
2: Ja, die haben sich ja gegenseitig ja, ja. Er sagt, Israel verdirbt wegen dir, das war der erste Satz, den ja. er zu ihm gesagt hat, so war der erlebt. lebt. Ja. Du bist der Verderber Israels und jetzt antwortet er. Ahab. Jetzt kriegt zurück. Ja.
1: Und Elia entgegnet, nicht ich habe Israel ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn übertretet und den Balen nachlauft doch jetzt schick Boten aus und sammle mir ganz Israel auf dem Karmel. Das ist ein Berg, ne?
2: Ja. Das mhm. ist. Und auch Bei Haifa, oberhalb von Haifa. Auch
1: ist die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch deiner Frau Isabel essen. Mhm. Die will ich auch sehen. Mhm. Und Ahab schickt in ganz Israel herum und lässt alle Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia tritt vor das Volk und ruft, wie lange schwankt ihr noch nach zwei Seiten? Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal
2: es ist, dann folgt jenem. Also es heißt in der schönen Übersetzung, wie, lang, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Füßen. Mhm. Heißt also,
0: <lacht> ja, <lacht> und schön. Dann,
2: dann wollte ich noch dazu sagen, jetzt nochmal daran erinnern, wir haben ja diese ganzen Könige jetzt besprochen aus der Sicht der Leviten und so und haben dabei festgestellt, es gibt Schwarz und Weiß. Mhm. Aber der Ahab und der Elia, die haben eine merkwürdige Beziehung, weil die reden ja noch miteinander mhm. und der Ahab macht auch, was der Elia sagt. Mhm. Also der steht immer zwischen seiner Frau und dem Elia ja. irgendwo rum. Ja. So wird er geschildert, mhm. weil er holt jetzt dann tatsächlich die Propheten und lässt dieses... Diesen Wettbewerb, es ist ja kein Gottesurteil, es ist ein Wettbewerb, der jetzt stattfindet. Läster geschehen. Den lässt er geschehen.
1: Witzig auch, das Volk steht da und gibt keine Antwort. Sie sollen sich jetzt entscheiden und das Volk steht da wie eine Lämmerherde und sagt, Mäh.
2: Genau, sagt gar nichts, weil ja. die wollen sich nicht entscheiden. Die wollen die sich nicht entscheiden. auf beiden ja, Beinen. Genau. Ja, genau. Und was jetzt passiert, <lacht> das hören wir uns an.
0: Da sprach Elia zum Volk, Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist Recht.
2: Also, es wird ein Experiment gemacht. Eine Machtprobe wird jetzt. Genau, es ist eine Machtprobe. Und es wird ein Experiment gemacht. Es ist kein Urteil, sondern es ist tatsächlich, es werden die beiden auf Wunder geschickt. Auf Wunder geschickt. Also, jetzt geht's los.
1: Da sagt der Elia zu den Propheten, zu den 450 Propheten des Baal, wählt ihr zuerst einen Stier aus und bereitet ihn zu, denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, zündet aber kein Feuer an. Und dann nehmen sie den Stier und bereiten ihn zu und dann rufen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal und schreien, Baal, erhöre uns, aber es kommt kein Laut und niemand gibt Antwort. Und sie tanzen und hüpfen um den Baalsaltar, den sie gebaut haben, aber es passiert nichts. Und um die Mittagszeit verspottete Elia sie und, und sagt, ruft doch ein bisschen lauter, er ist ein Gott, er ist, könnte sehr beschäftigt sein oder er könnte mal kurz weggegangen oder verreist sein, vielleicht schläft er ja auch und wacht dann auf, wenn ihr lauter ruft. Und dann schreien sie noch mit lauter Stimme und ritzen sich mit Schwertern und Lanzen den ganzen Körper auf, bis das Blut an ihnen herunterfließt. Also es muss ein grauenhafter Anblick gewesen sein. Und als der Mittag vorbei ist, verfallen sie in Raserei. Und das dauert bis zu dem Zeitpunkt, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Also ich denke mal der Abend. Nicht? Abend dann, ja. Aber es kommt kein Laut, keine Antwort und keine Erhörung.
2: Also hier werden ganz genau die Prozeduren geschildert, die in diesen Balskulten üblich, üblich sind, ja. Diese also sich selbst Verletzen das Tanzen, auch. In sich in Ekstase mhm. tanzen. Die Selbstverletzung Die Selbstverletzung, auch. die vollständige Ekstase. Mhm. Und so, das waren Teile der religiösen Riten mhm. dort. Und die werden von den Israeliten massivst abgelehnt. Mhm. Und hier werden sie nochmal schön vorgeführt mit der Assoziation mhm. ans Goldene Kalb natürlich. Also du siehst in der ja. Mitte
1: dieses Rind. Da sind sie ja auch getanzt. Genau. Aber hier ist es zerteilt und liegt auf einem riesigen Scheiterhaufen. Genau. Dann sagt der Elia, nachdem hier nichts passiert ist, zu dem ganzen Volk, jetzt kommt mal zu mir und sie kommen und Elia baut den zerstörten Altar des Jahwe wieder auf. Und er nimmt zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, also die zwölf Stämme Israels. Und er fügt die Steine zu einem Altar im Namen des Herrn zusammen und zieht rund um den Altar einen Graben und grenzt eine Fläche ab, die zwei Seasaat hätte aufnehmen können. Weißt du, wie viel das ist?
2: Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, was weiß ich, so zwölf Quadratmeter mhm. oder so. Aber man muss sich das schon als eine große Fläche darstellen. Ja. Und da ist jetzt ein Wassergraben drumherum. Genau.
1: Und dann… Schichtet er das Holz auf und zerteilt den Stier und legt ihn aufs Holz. Und dann befiehlt er zusätzlich, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt sie über das Holz und das Tier. Also über das Brandopfer auch. Und daraufhin sagt er nochmal vier. Nochmal vier Krüge Ganz Wasser. Ganz nass wird
2: das alles genommen. Es soll schwimmen.
1: <lacht> und sie wiederholen es und dann sagt das zum dritten Mal. Mhm. Jetzt nochmal vier Krüge Wasser bitte drüber. Und das Wasser läuft rings um den Altar herunter und der Graben füllt sich komplett mit Wasser. Und zu der Zeit, da man das Speiseopfer darbringen muss, tritt der Prophet Elia an den Altar und ruft folgendes. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie. Da selbst.
2: Auf zwei Sachen würde ich gerne aufmerksam machen, bevor wir jetzt bei der schrecklichen Geschichte dann weitermachen. Das eine ist, der Altar wird aus den zwölf Steinen, die nach dem Volk Israel benannt sind, gebaut. Also es wird Israel wieder zusammengefügt, ja. die zwölf Stämme. Ja. Und sie bilden dann den Altar für den Jahwe, ein, mhm. ganz, ein ganz… Rührendes Bild. Rührendes Bild, ja. Mhm. Und dann wird der Gegensatz aufgemacht, der auch schon jetzt in der Beschreibung der Rituale der Balzpriester festgemacht wird. Der spricht ein einfaches Gebet. Also es braucht keine Ekstase, es braucht keine Ritzereien, es braucht nicht diese ganzen äh, pra Praktiken, magischen Praktiken, äh, sondern da grenzt sich einfach die jüdische Religion ab von all diesen Religionen, die einfach, die wir heute ja noch kennen mit ja. ihren magischen Praktiken, sondern ein einfaches Gebiet. Bitte Gott, zeige dich. dich. Mhm. Ja. Ich habe hier auch aus dem Buch der Menschheit,
1: das ich ja hier begleitend lese, über die Propheten. Das Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik und Kai Michel, was die Bibel über unsere Evolution verrät.
2: Du tust ziemlich viel für, für die Verbreitung dieses Buches. Ja, das muss ich sagen. Ja, ich gibt finde immer es wieder Es lohnt sich ja auch. Schreiben,
1: Ich ja. habe es mir jetzt gekauft. Ja, das äh, kann man sich auch kaufen. Ich finde das hochinteressant und äh, das lese ich auch wieder was, nicht natürlich nur auszugsweise draus vor. Das Problem mit den Wundern heißt dieses Kapitel. Wie die Prophetenbücher waren auch die so markanten Prophetengestalten hybriden. Gerade die Überbringer der Gottesworte mussten so unanfechtbar auftreten wie nur irgend möglich. Was hier passiert, ist ein ebenso faszinierender wie nachhaltiger Prozess. Wir müssen uns vergegenwärtigen. Die Konkurrenz war enorm. Propheten wie Schamanen, Hexen und Magier auch – mussten schon immer Virtuosen im Einsatz von glaubwürdigkeitsstiftenden Handlungen sein, denn wer behauptet, einen besonderen Draht zur göttlichen Sphäre zu besitzen, hatte zunächst mit Skepsis zu kämpfen. Die Anfänge der menschlichen Sprache reichen vielleicht 500.000 Jahre zurück. Das Registrieren von Verhalten, und sei es nur eine zarte Gefühlsregung, die den Mundwinkel zucken lässt, ist dagegen viel älter, und umso tiefer in unser Gehirn eingeprägt. Wir schauen immer auf das Tun. Nichts beeindruckt uns mehr als die Handlungen. Das ist eine der Grundwahrheiten menschlicher Evolution. Entsprechend musste, wer von sich behauptete, mit der übernatürlichen Welt in Verbindung zu stehen, alle Register ziehen, um die Gemeinde zu überzeugen, dass er Gottes Wort in Menschenmund spüre. Deshalb waren die Männer und wenigen Frauen Gottes schon immer Meister des Hokuspokus jeglicher Couleur. Deshalb aber haben wir auch heute noch ein Faible für jeden Ekstatiker, der von einer höheren Macht sichtbar erfasst, in Verzückung gerät. Die Bibelautoren mussten sich fragen, wie überzeugt man Menschen davon, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der tatsächlich im Kontakt zum Übernatürlichen steht. Indem man ihn Übernatürliches tun lässt. Die klassische Strategie, einen Propheten mit Autorität auszustatten, lautete Wundertun. Von den Propheten Elia und Elisha gibt es keine eigenen Schriften. Die Bücher der Könige, in denen sind wir ja gerade, berichten aber ausführlich über ihre Auftritte, bei denen sie als typische magische Nothelfer erscheinen. Tatsächlich demonstrieren sie ihr Können auf klassisch wundertätige Weise, indem sie dafür sorgen, dass weder das Mehl im Topf noch das Öl im Krug ausgehen, verdorbenes Wasser wieder genießbar machen und tote Kinder zum Leben erwecken. Aber Zauberer und Wundertäter gab es in der alten Welt zuhauf. Da musste man sich schon gegen die Konkurrenz behaupten. Am besten im direkten Wettstreit. Schon Aaron hatte sich mit ägyptischen Zauberern gemessen. Wer kann Stäbe in Schlangen verwandeln? Das konnten alle, doch Aarons Schlange verschlang alle anderen. Elia trat auf dem Karmel gleich gegen 450 Propheten an, die im Dienste des israelitischen Gottes Ahab standen. Doch das ganze Repertoire magischer Praktiken half ihnen nichts. Elia dagegen richtete sein Wort an Jahwe, der ihn umgehend erhörte. Die Botschaft, Jahwes Prophet ist stärker als ein halbes Tausend seiner Konkurrenten. Hier sehen wir den Entzauberungsprozess des Monotheismus in Aktion. Den Wunderwettkampf übernahm man zwar, das war einfach zu verlockend, aber das reine Wort erwies sich allen
2: magischen Handlungen überlegen. Das Schöne hätte ich jetzt nicht sagen können. Ich habe es ja vorhin versucht zu sagen, aber genau. tatsächlich ist es dieses Antimagische. Aber was die Propheten dann auch noch machen, ist die anderen Propheten, und da gehört jetzt dieses Elia-Zeichen dazu. Sie machen prophetische Zeichen. Sie versuchen, weil du jetzt den Zusammenhang von Tun, Menschen schauen auf das Tun. Yeah. Also die Propheten sind dann auch sehr, sehr einfallsreich, um das, was sie sagen, in, dann, in Zeichenhandlungen. Zu das haben, übersetzen. haben wir ja hier. Und mit diesem das, Altar. Genau, der Altar ist auch ein, wirklich ein ganz großes Zeichen des Versuchs, dieses Volk wieder zusammenzuhüten. Und jetzt
1: kommt eine ganz interessante Szene, denn Elia, der hat ja triumphiert, aber es geht ihm nicht
2: gut. Genau, also vielleicht muss man da auch jetzt ein bisschen gegenüber von dem, was du vorgelesen hast. Die werden, zum Teil werden sie als hybride Menschen oder wie auch immer die formuliert haben, jetzt dargestellt, der Elia wird als auf der einen Seite unglaublich erfolgreich oder wie auch immer wirkmächtig dargestellt und auf der anderen Seite als einer, der sein eigenes Scheitern eingesteht mhm. und, und merkt, dass er ein schwacher, ein ganz schwacher Mensch ist.
1: Ja. Er sagt zum König Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn ich höre das Rauschen des Regens. Und während der Abend noch weggeht, um sich zu stärken, geht Elia selber in zur Höhe des Karmel hinauf, kauert sich auf den Boden nieder und legt seinen Kopf zwischen die Knie. Und dann befiehlt er seinem Diener, geh hinauf auf den Gipfel und schau aufs Meer hinaus. Und der geht hinauf und meldet, ich sehe nichts. Und der Elia befiehlt, geh noch einmal hinauf. Und so macht das siebenmal. Und beim siebten Mal meldet der Diener, da ist eine Wolke klein wie eine Menschenhand. Sie steigt aus dem Meer herauf. Da sagt der Elia, geh hin und sag dem Ahab, spann an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Weil sonst alles zu Sumpf wird, ne? man ja. kommt da nicht mehr heim. Ja. Und es dauert nicht lang, da verfinstert sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fällt ein starker Regen und der Ahab besteigt seinen Wagen und fährt nach Jesreel, was ist denn das? Auf
2: die Ebene Jesreel, ja. Mhm. Das ist die Ebene, die sind uns schon öfter begegnet, Ja. ja im Nordreich. Mhm.
1: Und über Elia kommt die Hand des Herrn und er gürtet sich und läuft vor Ahab her bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. Und Ganz der komisches
2: Bild. Der ja, läuft komisches vor. Bild. Also auch weiß, weiß man auch sich nicht zu erklären. Nee. Und auch dieses Verhältnis mit dem Ahab, jetzt spricht er wieder und sagt, beeil dich, dass du schnell zu Hause bist mhm. und so. Es ist ja auch so ein bisschen freundschaftlich, oder? Ja, es ist eine merkwürdige
1: Freundschaft ja. auch zwischen den beiden. Ja. Auch das geh hinauf und iss und trink. Also ja. dass du kannst für, das ist ja eine fürsorgliche, ja, eine fürsorgliche und, Äußerung. Und heißt
2: jetzt auch, du musst dir keine Sorgen mehr machen, mhm. heißt es mhm. auch. Du musst ja auch um, weder um deine Tiere noch um die Menschen mhm. Sorgen machen.
1: Und der Ahab geht nach Hause und erzählt seiner Baals Freundin Isabel, seiner Ehefrau, alles, was Elia getan und auch was alle anderen Propheten erlebt haben, nämlich den Tod. Interessant ist, dass er nur diese einzige Frau hat, nicht? Also von ja. einer anderen Frau ist bei Ahab nicht die Rede. Es scheint ja eine große Liebesgeschichte dahinter ja. zu stecken mit Ahab und Isabel. Und sie, die erfahren hat, dass alle ihre Propheten ja, das
2: gleiche Schicksal, wurden. Das gleiche Schicksal erlebt haben, wie die, sie das mit den Jache-Propheten ja, genau. gemacht hat.
1: Sie schickt einen Boten zu In Elia und lässt ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Also genau. wenn ich dich nicht morgen auch umgebracht habe. Mhm. Und Elia gerät in Angst und macht sich auf den Weg und geht weg, um sein Leben zu retten. Und er kommt nach Beersheba in Juda. Also er geht jetzt in den Süden, genau, in das geht. Südreich. Mhm. Und lässt dort seinen Diener zurück. Und er selbst geht eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod.
2: Mhm. Das ist so ein, der hat jetzt ein, wie würde man sagen, ein Burnout. Ein depressiv Burnout, ja. der hat eine tiefe Depression. Ich glaube auch, dass in der tiefen Schicht dieser Geschichte diese Erfahrung lebt, dass du Depressionen nicht nur bekommst, wenn dir etwas Schlimmes widerfahren ist, also Vergewaltigung oder, oder tägliche Angriffe, sondern auch wenn du selber gewalttätig bist. Das ist mhm. ja so eine unglaubliche, es heißt im hebräischen Text, er schlachtete die Propheten. Ja? Mhm. Also es ist eine unglaublich blutige Szene, mit der er abtritt. Mhm. Und er empfindet dieses, so wird es jetzt geschildert, als einen totalen Angriff auf sich selbst oder wie auch immer. Er ist auf jeden Fall leer. Er sagt äh, … Äh,
1: nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, ja. denn ich bin nicht besser als meine
2: Väter. Genau, er sieht auch ein, was für eine Katastrophe er eigentlich angerichtet ja. hat.
1: Und dann legt er sich unter den Ginsterstrauch und schläft ein. Und ein Engel kommt und rührt ihn an und spricht, steh auf und iss. Und als er sich umblickt, da sieht er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken worden ist und einen Krug mit Wasser. Und er isst und trinkt und legt sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kommt wieder und rührt ihn an und sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu
2: weit. Steh auf, heißt es in anderen Übersetzungen, du hast einen langen Weg vor dir. Mhm. Wir, haben, wir sind an derselben Stelle, also die Bibel beschreibt diesen Zusammenbruch des Elia an derselben Stelle, wo auch die Hagar mit ihrem äh, Ismael, Ismael mhm. beinahe mhm. verdurstet. Mhm und dann kommt der Engel und nährt die beide. Die Geschichte haben wir ganz am Anfang ganz schon am gehört. Anfang, ja. Also und diese, das wiederholt sich jetzt und mhm. es wiederholt sich auch immer wieder das Wüstenmotiv. Wenn du ganz am Ende bist, mhm. dann äh, tritt dieser Gott und tröstet. Und das ist schon, also wenn man das lange sich ausdenkt, was da passiert. Also mhm. ein tiefer Schlaf, dann einmal aufwachen, dann die Aufforderung, was zu essen. Das ist ja auch ein Zeichen von Depression, wenn man gar nichts mehr zu sich nehmen kann. Und dann frisch gebacken, also mhm. auf, auf frischer Asche gebacken. Und dann nochmal tiefer Schlaf und dann äh, aufwachen. Also es, es wird eigentlich werden die Wellen einer Depression und die langsame Heilung mhm. wird beschrieben durch Beistand und dann auch durch Zutrauen, also der hat ja seinen Weg abgeschlossen, als er sich dahin legt und dann sagt diese Figur zu ihm, du hast einen weiten Weg vor dir. Also da wird dann die Zukunft wieder aufgemacht, mhm. da wird der Horizont wieder aufgemacht. Also das ist die Beschreibung äh, des Wegs durch eine tiefe Depression und zwar aufgrund von Gewalterfahrung, nämlich als Täter. Und
1: er steht auf und isst und trinkt wieder und wandert gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Das ist der Sinai. Genau. Ja, Da waren wir auch schon, das ist ja im Süden, im heutigen Saudi-Arabien mhm. liegt der Berg Horeb. Also hier Wahrscheinlich, hast, also man hat mh. ihn ja letztlich nicht gefunden, aber da wird er vermutet.
2: Aber hier hast du wieder die Parallelisierung zu Mose. Ja. Weil der Einzige, der auf dem Berg Horeb noch war, ist der Elia. Mhm. Und
1: er wird jetzt auch was Ähnliches erleben wie der Mose. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Dort geht er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Er hat eine Erscheinung und Gott spricht zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sagt, mit, er antwortet, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt trachten sie auch nach meinem Leben. Was jetzt passiert, hören wir uns an.
0: Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer." Aber der Herr war nicht im Feuer, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, »Was hast du hier zu tun, Elia?«
2: Eine ganz tief beeindruckende Szene. Es gehört neben dem depressiven Elia zu meinen und diesem Satz: Du hast einen weiten Weg vor dir, gehört es zu meinen Lieblingsszenen, diese Szene am Berg Horeb. Aber als was hat es zu bedeuten? Ja, denn das Erste erstmal, er wird ja hingeschickt von dem Engel und dann fragt diese Stimme am Horeb, Gottes Stimme, fragt: Was willst du hier? Und dann verteidigt er sich und sein Leben und sagt, mhm. Ich habe doch für dich gestritten. und, mhm. und Ich habe für dich getötet. Ich habe für dich getötet, genau. Und dann kommt die Frage nochmal, was willst du eigentlich hier, Elia? Und dann, er hat eine Gottesbegegnung und da streiten sich jetzt auch die Gelehrten darüber, ob das verschiedene Gottesvorstellungen hier vorgestellt werden, also Naturgötter. Also der im Sturm und der aus der Tiefe der Erde. Dieser Baal ist ja auch einer, der aufersteht aus der Tiefe der Erde. Oder ob das sozusagen eine Klimax ist hin zur Stille. Aber möglicherweise ist es eben so, dass verschiedene Gottesvorstellungen hier abgewehrt werden nach dem Motto, Gott ist nicht laut und Gott ist nicht in der Natur. Aber Gott war doch
1: bei Mose im Feuer.
2: Der war ja, ja aber auch in einem Feuer, das kein richtiges Feuer war. Also mhm. es,
1: der brennende Dornbusch. Es ist der
2: brennende mhm. Dornbusch, der einfach da aber so verblieb und nicht verbrannte. Mhm. Also so eine, mhm. das war ja auch so. Eine, also jedenfalls kommt dann, und da gibt es jetzt verschiedene Angebote, dieses Verhältnis von Flüstern, Schweigen, Nichts oder doch was. Beim Hiob der hat ja auch so eine Begegnung, da heißt es eine Stimme, eine Stimme eines feinen Schweigens. Also der Zusammenhang von Schweigen und Stimme ist diese Gottesbegegnung. Oder es wird etwas harmloser übersetzt, sanftes Säuseln oder leises Flüstern. Es ist auf jeden Fall... Eine Begegnung, die energetisch ist, da stehen einem die Haare zu Berg und trotzdem mhm. hört man nichts und sieht man nichts. Ja? Mhm. Und es ist, also ich würde sagen, das ist sozusagen ein Eingang, das steht da an der Höhle, das ist der Eingang zu einem, einer mystischen Erfahrung. Er bekommt keine Antwort. Und er wird aber etwas gefragt, was tust du hier eigentlich? Was? Und das ist die Frage an ihn, wohin orientierst du dich und wie geht's bei dir weiter? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was er jetzt erfährt. Er macht sich ja dann auf den Weg, er bekommt ja dann nochmal einen Auftrag. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist die Beschreibung einer mystischen Gottesbegegnung, die in einer angespannten und elektrisierenden Stille stattfindet.
1: Elia beantwortet auf die Frage, was willst du hier nochmal das Gleiche wie vorher und sagt, ich bin alleine übrig geblieben und habe getötet für dich und jetzt werde ich selbst mit dem Tode bedroht.
2: Übrigens wollte ich noch sagen, mhm. das wird zuerst so mal geschildert, als wäre der da allein gegen diese 900 oder 950. Nee, das Volk hat mitgeholfen, das, nehme ich mal an. Das ne? Ja und dann, genau, also da merkst du dann, die sind dann auf seine Seite gewechselt. Ja. Also auch bei der Schlachterei haben sie vermutlich ja. mitgeholfen, ja.
1: Jedenfalls bekommt er jetzt den Auftrag, sich einen, tja, ich möchte sagen, einen Nachfolger zu suchen. Ja,
2: einen Nachfolger.
1: Der heißt Elisha. Er findet diesen Elisha, soll er in Damaskus finden und soll ihn zu seinem Nachfolger machen. Und so macht er auch. Also er geht los und trifft den Elisha, den Sohn Schaffats, Der war gerade mit zwölf Gespannen am Flug und pflügte. Mit dem Zwölften. Also der hatte zwölf Gespanne, pflügten da, die anderen wurden von Knechten gelenkt und er selbst war am Zwölften gespannt und ihm vorübergehen Wirft der Elia seinen Mantel über ihn? Stell dir mal vor, du flügst da in, stille, in, in Frieden und Ruhe und auf einmal kommt einer vorbei und schmeißt einen Mantel Wieder über ihn. Wieder kommen die zwölf
2: Stämme vorbei, natürlich. Ja, stimmt, hm. zwölf Gespanne. Mhm.
1: Und wirft den Mantel über ihn. Das ist aber der Mantel des Propheten. Ne? Mhm. Das ist ein Zeichen, das mhm. offenbar auch gleich verstanden wird. Das mhm. ist
2: nicht Harry Potters Zauber. Ja.
1: <lacht> und sogleich verlässt der Elisha die Rinder und eilt dem Elia nach und bittet ihn, lass mich noch von meinem Vater, meiner Mutter Abschied nehmen, dann folge ich dir nach.
2: Ein reicher Mann, zwölf Gespanne hat nun wirklich nicht jeder, ja. Landwirt, Grundbesitz ja. Ja. und ist aber sofort bereit, alles noch stehen sein, und liegen zu lassen. Ja, also das kennen wir auch aus der
1: Jesusgeschichte. Da kommen wir gleich drauf. Mhm. Das werde ich dann gleich nochmal den Vorleser bitten, vorzulesen. Mhm. Elia antwortet, geh, aber komm zurück und bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisha geht weg, nimmt seine zwei Rinder und schlachtet sie. Die, die er in dem Joch hatte, ja. er gibt also den Job auf. Ja. Er nimmt die beiden Rinder, die denn, die gepflügt haben, die, ja. die schlachtet er. Und das Joch, mit dem die Rinder an den Wagen gebunden waren, das nimmt er und macht daraus Feuer. Feuerholz, ja und kocht das Fleisch darauf und setzt es seinen eigenen Leuten zum Essen vor. Und dann steht er auf und folgt dem Eliana.
2: Genau, macht so eine Art Abendmahl. Ja,
1: aber diese Art, das ne, <lacht> ist ja irre. <lacht> ja.
2: Dieses Zeichen. Das ist auch eine prophetische Zeichenhandlung. Eine prophetische Handlung. Und
1: jetzt hören wir uns mal an, wie das dann später im Neuen Testament sich anhört.
0: Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter.
1: Das war die eine Stelle. Und die andere Stelle ist Lukas, im neunten Kapitel, die hören wir uns jetzt auch an.
0: Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
2: Sehr schön. Also, dass du diese Stellen jetzt da rausgenommen hast, weil sie beziehen sich natürlich alle auf die Berufung des Elisa. Genau, und, und auf
1: die Unbarmherzigkeit des Jesus. Ja, nicht mal, die dürfen nicht mal ciao sagen.
2: Genau, das ist eine Radikalisierung. Ja. Diese Botschaft, die jetzt der Jesus bringt, die duldet noch nicht mal, dass du dich umdrehst und dich von deinen Eltern verabschiedest. Während hier wird noch ein Fest gefeiert, ja, geradezu mhm. ein Abendmahl. Mhm mit dem Feuerholz und mit dem Fleisch da und verabschiedet sich. Und dagegen setzt sich radikal der Jesus ab und sagt, es die ist, ist keine Zeit. Es ist keine Zeit. Für nichts anderes ist jetzt Zeit. Als, mit als für mit die zu, Mission. Als für die Mission, mhm. ja.
1: Ja, dann wären wir heute am Ende
2: unserer Vorstellung. Hast du denn noch ein gutes Wort zum Schluss? Ich habe ein gutes Wort zum Schluss. Das hatten wir schon vor langer Zeit einmal, weil es ist eines meiner lieblingsworte es ist ein psalmwort und ich assoziiere es zu dieser begegnung des depressiven elia in der wüste der geweckt wird von einer figur einer engelsfigur und da heißt es im psalm 91
0: denn der herr ist deine zuversicht der höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten."
2: Das ist der Weg des Elia aus seiner Traurigkeit und ich denke, wir werden ihm das nächste Mal in ganz anderer Rolle nochmal begegnen. Ja, ja,
1: also wir werden ihn noch weiter begleiten und auch der König Ahab wird uns noch beschäftigen.
2: Und Isabel. Natürlich, Seine Isabel hat Frau, ihren
1: die Isabel. Ja, die hat großen Auftritt. <lacht> ja. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, du bist dann wieder dabei und ja. alle, die uns zuhören. Tschüss.